0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, מהו תחום חקר המוח? לאורך ההיסטוריה, חקר המוח היה מושפע מתרבות ומתפיסות התקופה. פרופסור אלון קורנגרין מדבר על ההיסטוריה של חקר המוח. פרק ראשון בסדרה. ב-1953 שני חוקרים צעירים בשם רוטסון וקריק גילו את מבנה ה-DNA. כיום, כמעט 70 שנה לאחר מכן, אנחנו בתנופה אדירה של פיצוח הגנום, של הבנה של הקוד האנושי, והתגלית הפשוטה שלהם לכאורה אפשרה לנו לקרוא את, בעצם את הספר, ספר ההוראות שמרכיב אותנו. ובאמת בכל בית ספר היום לומדים על uh, הגנום האנושי, על ה-DNA, לומדים את העקרונות, מכירים אפילו את הסיפור של וולטסון וקריק. מה שאנשים פחות יודעים זה ששנה לפני כן שני חוקרים אנגלים צעירים אחרים בשם הודשקין uh, והקסלי גילו את הקוד העצבי, גילו כיצד המוח שלנו מקדד מחשבה, מקדד כל פעילות עצבית. ובאופן מפתיע מדעי המוח, למרות שהתגלית היא לא פחות קטנה מהתגלית של ה-DNA, מדעי המוח כיום לא התקדמו באותו קצב כמו מדעי ה-DNA. אנחנו עדיין, למרות שיש לנו את האלף-בית, כמו שרוטסון וקרי גילו את האלף-בית הגנטי, למדעי המוח יש את האלף-בית העצבי, אבל אנחנו עדיין לא יודעים כמו שצריך לקרות. והנקודה הזאת היא של חוסר היכולת שלנו לקרוא את הקוד העצבי כמו שצריך או בדומה ליכולת שלנו לקרוא את הקוד הגנטי בעצם זה ההתחלה של הסיפור להיום והשאלה היא למה אז אני רוצה להתחיל בדוגמה קטנה ניסוי מחשבתי תקראו לזה ש... אתם יכולים לעשות בבית על אח, אחות, חבר, חברה, בן משפחה ולנסות להב... שיבהיר לכם את הסיבוכיות, את הבעיה של קריאת הקוד העצבי הניסוי הוא פשוט, הוא דורש שותף ודורש מספריים עכשיו אתם uh, uh, פונים לשותף שלכם, לחבר שלכם ומבקשים ממנו להושיט את כף ידו פתוחה כלפי מעלה לכיוונכם ולעצום עיניים. אני צריך להבהיר שהניסוי הזה דורש אמון בין בני אדם ודורש מספריים. עכשיו קחו את המספריים ותיגעו בכף היד שלו בעדינות כמה פעמים חלק מהפעמים כשהמספריים פתוחים וחלק מהפעמים כשהמספריים סגורים ובכל פעם תבקשו ממנו או ממנה לומר האם המספריים פתוחים או סגורים. בדרך כלל רוב האנשים בעלי כפות ידיים ממוצעות יוכלו להגיד לכם כמעט במאה אחוז מהמקרים האם המספריים פתוחים או סגורים. זה היה החלק הראשון. עכשיו תבקשו מהמתנדב האמיץ להסתובב עם הגב אליכם להישאר עם עיניים עצומות ותחזרו על אותו ניסוי רק על הגב שלו. לגעת בגב פעם שהמספריים פתוחים ופעם שהמספריים סגורים. בממוצע רוב האנשים ייכשלו לפחות ב-50% מהמקרים כאשר אתם תיגעו להם במספריים בגב הם לא יהיו מסוגלים להגיד אם המספריים פתוחים או סגורים ורוב הזמן הם אפילו ינחשו. מה למדנו מזה? למדנו שחוש המישוש שלנו הרבה יותר רגיש ביד מאשר בגב. ובאמת כשאנחנו ניגשים לכל חפץ במרחב אנחנו ממששים אותו עם היד ואין לנו נטייה לעשות את זה בדרך כלל עם הגב, כן? אנחנו לא ממששים את השולחן עם הגב ואומרים זהו שולחן אלא אנחנו ממששים את השולחן עם היד ההבדל הזה נובע מצפיפות הרבה יותר גדולה של קולטנים ללחץ, כלומר לחוש המישוש, בכף ידינו מאשר בגב. עכשיו תעצרו רגע ותחשבו האם ביום יום כשאתם מסתובבים האם אתם מרגישים בהבדל הזה האם הרג... אתם תופסים את הרגישים, מעבר לתחושה מהי התפיסה שלכם, מהי התפיסה שלכם לפני שעשיתם את הניסוי, ביום יום האם התפיסה שלכם שבאמת הגב הוא שונה משמעותית מבחינת חוש המישוש מאשר הידיים רוב הזמן התשובה שלכם תהיה לא לפני שעשיתם את הניסוי עכשיו אתם יודעים אבל לפני רובנו מסתובבים ומרגישים שאנחנו ממששים את העולם חשים את העולם ואת התחוש המישוש זהה בכל חלקי גופנו רק זה לא נכון ההבדל הוא שאומנם יש לנו יותר קולטנים בידיים אבל המוח שלנו לוקח את המידע המגיע מכל איברי גופנו ומאגד אותו לכלל תמונה אחת שבינה לבין המציאות הקשר הוא רופף. ופה בדיוק הבעיה, כשאנחנו חוקרים את מערכת העצבים, אנחנו יודעים להגיד מה התחושה, תחושה של מישוש השולחן, אבל אנחנו, קשה לנו מאוד לפענח את הקוד העצבי של התפיסה. אז בשביל להבין אה, את הנקודה שאנחנו נמצאים בה כיום אני חושב שזה חשוב לקבל אה, פרספקטיבה פרספקטיבה על מה הביא אותנו לכאן ומה שחשוב גם להבין שבכל עידן ועידן של, ה, אה, של ההתפתחות האנושית אנחנו מפרשים אנחנו קודמינו אבותינו מפרשים את המוח בהתאם להקשר התרבותי שלנו ואני אתן קודם כל דוגמה באמת מהימים הקדמונים דוגמה שבעצם נשארה בשפה שלנו עד היום בעולם העתיק לא חשבו שהמוח הוא מקור התודעה או איבר החישוב העיקרי שלנו אלא חשבו שהלב הוא מקור הנפש זה האמונה הזאת שהחזיקה אלפי שנים כל כך חזקה שעד היום זה נשאר לנו בשפה אנחנו אומרים שברון לב, תשומת לב, אין בנמצא רגש כמו זה של הלב, תום לב, טוב לב. עכשיו תיקחו את המשפטים שהרגע אמרתי ותנסו להגיד שברון מוח, תשומת מוח, תום מוח, לא, מת... כל נפשנו מתנגדת לדבר הזה זה נמצא בבסיס התרבות שלנו זה גם נמצא בכתובים בתנ״ך יצר לב האדם רע מנעוריו בראשית ירמיהו שמעו נא זאת עם שכל ואין לב עיניים להם ולא יראו אוזניים להם ולא ישמעו ואפשר להמשיך ולהמשיך ולהמשיך אינני מומחה אבל להערכתי המילה מוח לא מוזכרת על ידי העברים הקדמונים בשום מקום. ברור שזה היה הלב. אנחנו רואים בכתובים עוד מימי בבל ואשור התייחסויות למוח או התייחסויות לאירועים שהיום אנחנו משייכים למוח. בטבלות חרס מבבל אנחנו רואים חריטות שמדברות על אפילפסיה מאוד מדויקים ומאוד ברורים אה, הנכונים עד ימינו אה, בסביבות ארבעת אלפים לפני הספירה עוד מישהו מאזור הסהר הפורה מתאר בצורה יפה על טבלת חרס את ההשפעות של חלב הפרג המכיל אופיום על הנפש אבל אלה הם דברים אנקדוטליים המחשבה הראשונה שאנחנו רוצים להתייחס אליה הוגה הראשון הוא היפוקרטס היפוקרטס שחי במאה החמישית לפני הספירה אבי הרפואה המודרנית אומר רבותיי הלב איננו מקור המחשבה אלא המוח איך הוא מגיע למסקנה הזאת הוא אומר כל אברי החישה שלנו כמעט נמצאים בגולגולת העיניים האוזניים הפה כלומר חוש הטעם חוש הריח באף ולכן הם כולם מחוברים בתעלות שאפשר לראות בנתיחות של גופות אפשר לראות את הדברים האלה מחוברים למוח ולכן המוח הוא באמת מאזור החישה המרכזי שלנו והוא הראשון שבסדרה של הקשים הגיוניים באמת מגיע למסקנות שנכונות עד ימינו זאת אחת המסקנות אבל גם מסקנות אחרות אבל מה כמאה שנה אחר מכן חי אדם גדול נוסף אריסטו אחד מהפילוסופים הגדולים של המין האנושי והוא לא הסכים הוא עדיין היה שבוי באמונה הכללית שכמו שאמרתי נשארה בשפה שלנו עד היום והוא אומר לא המוח מאחר שאנחנו פותחים את הגולגולת אנחנו רואים שהוא מקומט הוא מכיל עומק המון המון אנחנו קוראים להם בקעים וערוצים והוא כולו שטח הפנים שלו מקופל לכן הוא רדיאטור המוח הוא בסך הכל כלי לפזר את החום אל מחוץ לגולגולת שלנו והלב הוא מקור כל הנשמה וכל שאר הדברים האמירה הזאת היא של אריסטו נשארת איתנו במשך יותר כמעט אלפיים שנה. מפה אני קופץ לאימפריה הרומית כבר כסביבות 130 עד 200 לספירה הנוצרית לרופא הלניסטי בשם גלן או גלנוס שחי באימפריה הרומית והוא אחד מ... גם כן נחשב לאב... אחד מאבות הרפואה המודרנית. הוא עשה המון עבודה מאוד משמעותית. הוא כתב הרבה ספרי רפואה שהחזיקו מעמד לאורך השנים והוא מבצע ניתוחים בחיות, בכל מיני פרות וחזירים שהוא מקבל מהשוק והוא באחד הניסיונות שלו הוא מגלה שהוא ואחרים מגלים שכשפורסים את המוח רואים שבמוח יש חדרים חדרים המלאים בנוזל ופה הוא ואחרים מגיעים למסקנה שהחדרים האלה הם מקור הנפש בעזרת איזה שהם אם נעבור את זה לרגל האנגלית אנימל ספירטס רוחות, רוחות חייתיות רוחות של חיות אשר שוכנות בחדרים האלה יש לנו כמה חדרים חלקם בקדמת המוח חלקם בחלק האחורי ועם הזמן מתפתחת תורה שלמה מסביב לחדרים האלה שאומרת חדרים קדמים יש בקרה על היום יום חדרים אחוריים יש זיכרון יש גם ציורים מהתקופות שבו כל חדר במוח אחראי על איזושהי פונקציה בנפש שלנו גלן ממשיך ו- ומגלה הרבה דברים לגבי הרפואה ולגבי המוח בניתוחים הוא מזהה אזורים בעלי צפיפויות שונות במוח אחד האזורים קליפת המוח שהיום אנחנו יודעים אחראית להרבה מהתהליכים הגבוהים שלנו תהליכי החשיבה הגבוהים שלנו הוא, אומר, הוא מזהה שהיא יחסית רקמה רכה ולכן הוא אומר ברקמה רכה אנחנו מבצעים שינויים אנחנו עושים איזה שהם אנחנו רושמים דברים על רקמה, רקמה, רקמה רכה שימו לב שפה יש גם הקשר תרבותי מבחינת האדם מהתקופה ההיא אנחנו עובדים בחומר ולכן כשאנחנו עושים איזשהו שינוי במשהו אנחנו עושים שינוי גם בחומר עצמו ולעומת זאת אזור אחר במוח שהוא הסרבלום שם יודעים שהוא קשור לבקרת התנועה שלנו ולשיווי המשקל זה אזור שהוא יותר קשה הוא מגלה אותו כצמיגי ולכן הוא אומר זה באמת אזור שקשור לבקרה כי האזור הזה הוא מקובע ואנחנו משתמשים בו לבקרה על התנועה כמובן שהמסקנות מתבססות על, לא על ניסיונות לא על מדע אלא על היקשים מתוך איזה שהם אבחנות ולמרות שהמסקנה היא בגדול נכונה כמובן שכל הדרך היא סתם ניחושים פה אני רוצה לעשות קפיצה יחסית גדולה ולדלג על ימי הביניים. בימי הביניים המדע התקדם, הרבה דברים התקדמו, אבל אלה הן באמת תקופות יחסית חשוכות. בהרבה מקומות לא היה מותר לעשות ניתוחים בגופות, בהרבה מקרים בגלל הכנסייה, ולכן הרבה מההתפתחות הרפואית והמדעית הייתה הרבה יותר איטית בשנים האלה למרות שהייתה אנחנו כרגע נשים אותם בצד. זה מביא אותנו לרנסאנס האיטלקי לכמה אנשים אה, חשובים מאוד אחד לאונרדו דה שזה כבר אנחנו מדברים על המאה ה-15 וה-16 לספירת הנוצרים ולאונרדו דה כבר בכתביו בין היתר יש לו שרטוטים של אה, ניתוחים שהוא עשה בכל מיני אה, גופות בין אם זה של חיות גם קצת של בני אדם שרטוטים לא רעים של מערכת העצבים אנחנו מתחילים לקבל מידע הרבה יותר מסודר על המבנה של מערכת העצבים במקביל ללאונרדו דה וינצ'י חי מדען נוסף בשם אנדריאס וסליוס אנדריאס וסליוס היה אחד מאבות האנטומיה אם לא אבי האנטומיה המודרנית הוא עשה דיסקציות או ניתוחים בהמון המון גופות של בני אדם והגדולה שלו בניגוד לעוד אנשים בתקופה שעשו ניתוחים היה לשלב אומנות בעבודה שלו הוא הביא ציירים שתוך כדי הניתוחים שלו ציירו ברמה מאוד גבוהה את הניתוחים ולכן הציורים שמפורסמים בספריו המאוד מקיפים הם ברמה שלא הייתה מביישת ציורים מודרניים וניתן גם בהם לראות ציורים ממש משכנעים של חלקים של מערכת העצבים כמו מערכת הראייה, סרבלום, קליפת המוח ועוד אזורים כמובן של עוד ועוד ועוד אזורים בגוף אבל הכרכים שהוא כתב בעצם היוו את הבסיס לכל הבנתנו של הגוף האנושי הבנתנו הנוכחית קצת לאחר מכן כמאה שנה לאחר מכן אנחנו מגיעים לעוד פילוסוף גדול דקארט פילוסוף צרפתי שאומר לראשונה את המילה הולכה במובן של מערכת העצבים יש ציור מפורסם שלו של אדם הקורע ליד אש ורגלו נכנסת לאש ואז ה... יש הולכה של החום של המידע העצבי של משהו שדקארט לא ידע מהו בחזרה אל המוח אשר מוליך בחזרה את המידע הזה לשרירים והבן אדם שולף את רגלו מהאש צריך לשים לב ששוב יש פה הקשר תרבותי עמוק במאה ה-17 ב- 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 אנחנו כבר מתחילים לדבר תחילת uh, התעסקות עם uh, מדע התרמודינמיקה מדע הולכת החום ודקארט לחלוטין גוזר את המחשבות שלו על uh, הולכה של מידע בגוף האנושי מהולכה של חום בעצמים כשאנחנו מחממים צד אחד של קוביית מתכת החום עובר הולכה לצד השני גם אצל דקארט המחשבה שיש לנו איזושהי שהוא לא הוא קורא להם בכל מיני שמות שאנחנו לא יודעים בדיוק מהם יש לנו איזושהי יכולת להוליך מידע דרך העצבים שלנו והוא מציע את זה דרך ההבנה של הולכת חום במאה ה-18 יש לנו את המהפכה הראשונה שהובילה להבנתנו המודרנית של מערכת העצבים וזה התגלית של היכולת שלנו לשלוט בזרם החשמלי ואחד הניסויונות המפורסמים זה ניסוי של בנג'מין פרנקלין אחד מאבות המהפכה האמריקאית שיוצא בליל סערה עם עפיפון שהחוט שלו עשוי מתכת הוא מטיס אותו לתוך הענן וברק פוגע בעפיפון וחוט המתכת, כלומר החשמל זורם על פני חוט המתכת ופרנקלין מוציא כמה ניצוצות בקצה בעזרת מפתח שהוא יחזיק. אני מבקש לא לנסות את הניסוי הזה בבית זה, זה די קטלני. פרנקלין בכל מקרה מדווח על זה לעולם המדע ומאותו רגע יש מרוץ מטורף לאגור חשמל. בתחילה אוגרים חשמל סטטי בעזרת צנצנת בעלות דפנות כפולות הנקראת בקבוק ליידן שאותו מחברים לאיזשהו קליבר רק או לאיזשהו מכשיר שמייצר חשמל סטטי כמו כדור זכוכית שמשפשפים אותו כנגד שטיח או כנגד נוצות וזה אוגר חשמל סטטי ובעזרתו מחשמלים כל דבר כולל נשות חברה אה, בכל מיני מסיבות מביא, מגיעים מחשמלים כולם קופצים לאט לאט הניסיונות נעשים יותר מופרכים מדען אחד נתן לאיזשהו מאה כמרים להחזיק ידיים חשמל את הראשון וכולם קפצו נהדר וכאמור ברגע שיש לנו צעצוע חדש מחשמלים הכל וכמובן מחשמלים גם אברים של חיות ובני אדם אחד האנשים שעושה את הניסוי לואיג'י גלבני כבר מהמאה ה-18 מחשמל בעזרת חשמל סטטי רגליים של צפרדר, שהיו לו במעבדה והוא רואה שהרגליים יש תזוזה של השריר והוא אומר בפעם הראשונה שמה שגורם לתזוזת הגפיים שלנו איננה איזושהי הולכה של רוחות איננה הולכה של משהו דמוי חום או איזשהו נוזל מיוחד המאפשר הולכה מהירה אלא שחשמל זורם דרך מערכת העצבים שלנו יש קרב גדול בין לואיג'י גלווני לבין ממציא אחר איטלקי מהתקופה אלכסנדרו וולטה שאנחנו היום מכירים אותו בזה שכל מסוונו אנחנו מוקפים בכל דבר שיש לו וולט המתח הנמדד בקיר שלנו הוא בוולטים הסוללות שלנו הם בוולטים הוא בעצם המציא את הסוללה אבל הוא המציא אותה בעקבות ניסוי של גלווני גלווני גילה שהוא יכול לגרום לתנועה בשריר על ידי זה שהוא נוגע בשתי נקודות בשריר בעזרת שתי מתכות שונות אבץ ונחושת לדוגמה כאשר הוא נוגע רק בעזרת נחושת בשתי נקודות השריר לא זז בעצם הוא ייצר איזושהי סוללה פרימיטיבית וולטה לקח את הרעיון ואמר בואו נפשט את זה נבנה רק ערימה בהתחלה זה נקרא באמת ערימה זה נקרא פייל סוללה בהתחלה נקרא פייל ולקח את הדבר הזה, הרים uh, דיסקיות של מתכת, שם ביניהם איזושהי תמיסת מלכים וייצר את הסוללה הראשונה וכמובן מהר מאוד עברו משימוש בחמסטטי לשימוש בסוללות הולכות וגדלות במחקר מערכת העצבים. ובאמת מאותה רגע במאה ה-18 אנחנו מדברים על כך שמובן לעולם המדע שמערכת העצבים מופעלת על ידי חשמל במקביל להבנה של התפקוד יש לנו גם הבנה הולכת וגדלה של המבנה בסדרה אינסופית של מחקרים חלקם עקב מזל וחלקם עקב עבודה יותר לוגית לאט לאט ממפים אזורים שונים במערכת העצבים. אחת התגליות המפורסמות, הסיפור של רופא צרפתי בשם פול ברוקה שכבר חי במאה ה-19 והוא נקרא לבחון חולה שמסוגל להגיד רק מילה אחת. החולה הזה אומר את המילה טאן. טאן, טאן, טאן. שואלים אותו מה שמך, הוא אומר טאן אבל החולה הזה מבין שמים לו כמה עצמים על השולחן כמו בננה תפוח וכן הלאה אומרים לו תרים את הבננה הוא את הבננה יש לו איזושהי פגיעה ספציפית במערכת העצבים הוא יודע הוא מבין הכל הוא זוכר כל הפונקציות הגבוהות שלו עובדות להוציא דבר אחד הוא לא יודע להגיד שום דבר חוץ ממילה טן עם זמן קצר לאחר מכן החולה הזה מת ברוקה מוציא את המוח שלו ומגלה חור בעונה הקדמית מצד שמאל אזור שברוקה אומר זה האזור האחראי לדיבור ועד היום אנחנו באמת קוראים לו אזור ברוקה במקביל אליו מדענים אחרים כמו ורניקה שמגלה שאזורים אחרים לא פוגעים בדיבור אבל פוגעים בהבנה ולכן יש לנו גם היום אזור ורניקה באזור אחר לחלוטין של המוח לא קדמי אלא אחורי והמחקרים האלה של רופאים ומדענים במאה ה-19 ושנמשכים עד היום לאט לאט נותנים לנו איזושהי מפה מבלבלת מבלבלת אולי של המוח שבה אנחנו רואים קשרים מוזרים בין אזורים שונים שאחראים על המון המון חלקים במחשבה שלנו בהתנהגות שלנו ובכל מה שמגדיר את הנפש שלנו זה באמת ברמה של כל המוח. ברמה המיקרוסקופית התגלית הגדולה של המאה ה-19 נובעת שוב מההיבט התרבותי. בהיבט התרבותי אחת ההמצאות הגדולות של המאה ה-19, אחת משתיים שאני אזכיר, היא הצילום. כיום כולנו מסתובבים עם מצלמה אחת לפחות בכיסנו בטלפון הסלולרי. אבל בזמנו מישהו גילה שכאשר חושפים אה, גבישי כסף אה, לאור הם משחירים ומישהו אחר חשב מה יקרה אם נמרח את זה על איזושהי, פרוסת, איזושהי פיסת נייר נחשוף את זה לאור דרך חריר האם נוכל לקבל איזה שהם רישומים ואז הוא המציא את הצילום ומאותו רגע אה, זו הייתה התלהבות עצומה בכל העולם כמו עם אה, אותם בקבוקי ליידן ששימשו לחשמל אנשים וכל דבר טבלו בתמיסת כסף כל דבר כולל פרוסות ממערכת העצבים ומדען איטלקי בשם קמילו גולג'י טובל פרוסות ממערכת העצבים בתמיסת כסף כרומט ולהפתעתו הוא רואה שתמיסת הכסף צובעת רק חלק מהטעים במוח פתאום אותו חומר אפור שאנחנו רגילים אליו במשך אלפי שנים והמדענים תמיד הסתכלו עליו כאיזשהו רצף פתאום הוא רואה תאים 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 ושלוחות תאים והוא אומר הנה מערכת העצבים דומה מאוד להמצאה אחרת של המאה ה-19 הטלגרף לראשונה אותות נשלחים על פני אה, מרחקים עצומים על ידי חוטים הנמתחים על פני עמודי עץ ובעזרת קוד המתוקתק בצד אחד ונקרע בצד שני והוא אומר הנה אני רואה שהמוח הוא בעצם רשת טלגרף רשת חוטים אחת סבוכה שבה זורם חשמל והוא קורא לתיאוריה הזאת התיאוריה הרטיקולרית המוח הוא רשת של חוטים המחוברים כולם ביחד ורק ככה החשמל מסוגל לחצות מנקודה לנקודה אפשר לומר שגולג'י הוא, הוא גיבור טראגי הוא המציא את השיטה הוא גילה את התגליות הראשונות אבל הוא טעה מדענים אחרים ובראשם מי שהיום אנחנו קוראים לו אבי מדעי המוח המודרניים סנטיאגו רמוני קחל שחלק יחד עם גולג'י את פרס הנובל שב-1906 למרות ששניהם עדיין היו בריב עצום לגבי התוצאות וקחל בגיל, מאוד, בגיל צעיר יחסית במהלך הקריירה המדעית שלו ראה צביעת גולג'י של פרוסת מוח והתלהב והיתרון של קחל לעומת אנשים אחרים הוא שהוא ידע, הוא היה אומן, כחל היה אומן יוצא דופן הוא צייר, הוא ישב שעות וימים וחודשים ליד המיקרוסקופ שלו וצייר את מה שהוא ראה בפרוסות מוח שונות ומשונות מעשרות ומאות סוגי אה, חיות ואיברים פרסם כרכים עבי קרס של הציורים שלו ומתוך הציורים הוא הגיע למסקנה העיקרית המנוגדת לגולג'י שאמר המוח הוא בעצם לא תא אחד שמאפשר זרימה של החשמל בדרך מוליכים כמו רשת הטלגראף אלא הרבה הרבה תאים נפרדים זה מזה והוא מדמה את המעבר של החשמל מתה לתה כמין אה, מעבר של אה, שדה חשמלי שמשרה שנמצא בנור... בתא עצב אחד ומשרה זרם חשמלי על תא עצב שני. בדימוי של קחל יש בעיה תאים בעצם uh, המבנה שלהם מופרדים זה מזה בממברנה והממברנה איננה חדירה לזרם חשמלי לכן הרעיון של גולג'י שהוא לא נכון היה כל כך uh, יפה וסימטרי הנה החשמל זורם בתוך התאים והכל מחובר אחד לשני בעוד שהרעיון שכח"ל שהוא באמת מבוסס על עבודה מדעית יסודית יצר בעיות איך המידע מועבר מתה לתה השיחה הקצרה שהייתה לנו היום והיא קצרה כי דילגתי פה על עשרות ומאות אנשים שתרמו במהלך ההיסטוריה להתקדמות מדעי המוח והתקדמות המין האנושי. אני רוצה רגע לסכם את מה שעברנו עד עכשיו אתם רואים שבכל תקופה שדיברנו עליה אנשים דיברו על המוח מתוך אה, המידע התרבותי שלהם מתוך אה, אותו אדם בבבל הקדמוני בבבל העתיקה שבו הם חרטו בחמאה רטוב אה, עד לדקארט שחי בתקופה שבה התרמודינמיקה או ההבנה שלנו של תהליכים שקשורים בהעברת חום מנוע הקיטור שהתחיל לבוא בתקופות האלה באמת תפס מאוד מאוד את החברה דרך גלבני שלראשונה מדבר על חשמל ועד ימינו אנו ובנקודה הזו אני מזמין אתכם להקשיב לפרק הבא כדי לנסות להבין איך המוח שלנו עובד כיום. תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה, ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק. אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.